0: muss aufpassen, dass du nicht Apfelplausch sagst dann. Ja, ja, du. Ich werde ich das, mir das, letztendlich ich letztendlich passiert, also passiert glaube ich, ja. Ah, ja. Ja.
1: So, ja, ist eingestellt, so, fertig. Alles klar. Hallo und herzlich willkommen zum Alltagsplausch mit... Lukas und Roman, unser neues Podcast-Format. Wir sind in der Beta-Staffel, könnte man so sagen. Wir sind denn gerade dabei, die ersten paar äh, Episoden unseres neuen Podcasts zu produzieren, indem wir über Themen aus unserem Alltag, aber auch dem, ja, man könnte sagen, gesellschaftlichen Zeitgeschehen reden und uns versuchen, äh, einerseits leidenschaftlich und andererseits auch nicht zu verbissen mit... Äh, weltbewegenden weniger weltbewegenden Dinge Ja, zusammen, also ja Lukas ist natürlich auch
0: wieder da. Ich muss jetzt gleich noch einhaken, wenn du, sehr, wenn du sagst Alltagsthemen, also mein Thema heute. Ja, ich glaube, das ist, ich weiß nicht. Also Alltag kann es wohl nicht zugeschrieben werden. Das ist irgendwie ein sehr, sehr umfassendes Thema. Ich weiß nicht. Aber wer sich damit ja. im Alltag auseinandersetzt, der ist schon... Ich will nichts verraten. Aber. Darauf kommen wir nämlich
1: gleich noch, wie wir unsere, ähm, wer, wer damit loslegt. Aber ich habe darüber auch schon nachgedacht. Ehrlich gesagt, wenn ich mir auf unsere, auf unsere gemeinsame und meine Themenliste gucke, dass einige Themen überhaupt nicht für den
0: Alltag taugen. Eh, eigentlich nicht. Und das, wie gesagt, also, ähm, bevor wir schon, das ja bevor wir gestartet haben, müssen wir schon das erste Rebranding machen. Das ist natürlich immer ganz gut. Cool. Ja,
1: das ist ein Arbeitstitel, der Titel Alltagsplauschlein Erstmal draft, wenn nicht, weil wir einfach, ich mein, das, weil das so gut würde. Ja, total, ja, 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 weil wir, wir
0: haben ja, da Roman und ich, für die, die es nicht wissen, für die, die unseren ersten Podcast nicht kennen, den Apfelplausch, ein Technologie- und Apple-Podcast. Und der rollt schon ganz gut, der ist auch schon relativ bekannt. Und deswegen sagen wir, der, der zweite Podcast irgendwie so ähnlich, wäre doch ganz cool. Und Alltagsplausch, das ist irgendwie dabei rumgekommen. Ja, ähm, bevor wir zum Laber-Podcast oh, werden, was wir eigentlich nicht wollen, das ist quasi in, in ja, dieses Genre, lassen wir uns nicht so leicht ähm, irgendwie in die Ecke stellen, wir möchten wirklich jetzt in der Episode zwei Themen behandeln und zwar einmal eines, das der Roman vorträgt und einmal eines, das ich vortrage, also quasi ein ein zweigeteiltes Ding, ganz innovativ und derjenige beginnt, der gleich eine Schätzfrage richtig beantwortet und ich habe mir schon eine rausgesucht, Ähm, genau das war die und zwar wie viele Liter Bier? in Deutschland jährlich und pro Kopf getrunken wurden oder getrunken werden. Ja, also pro Kopf ist das. Genau, das sind wie viele Liter pro Kopf in Deutschland. Okay. Da muss man also quasi ein bisschen ein bisschen umrechnen, weil ja da äh, jeder Kopf mitgezählt wird, also auch die, die wenig ja, trinken oder nichts, sogar Kinder.
1: Ja ja und, und, und ja. Oh. Es ist wirklich okay. wirklich schwierig jetzt
0: in der in der, in der Zeit so da einfach. was rauszuhauen, aber ich Hau mal an, ja, hau ich mal Ist <lacht> ja unfair, dann weißt du, <lacht> wie ich das anschaue.
1: Du, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich weiß nur, dass der Konsum seit Jahren leicht rückläufig ist, aber ich habe überhaupt keine,
0: keine Vorstellung, das wie das ist. Das gab es doch bei der, bei der Harald-Schmidt-Show, hatten die doch teilweise immer Bier getrunken, nicht? Und dann äh, hat es da tatsächlich einen Au- eine Auswirkung gegeben, wenn man so die Statistiken ansieht, auf den Bierkonsum äh, der Deutschen ja. in dieser Zeit, hatte ich mal gelesen.
1: Deswegen wird es ja auch weniger getrunken, weil die Harris schon nicht ja, Wahrscheinlich also, gut, ist ähm, das der Grund. So, <lacht> ähm,
0: Ich sag mal äh, 40 Liter pro Kopf. Äh, <lacht> ja, doch. Ich glaube, also ich,
1: ich ähm, ja, das geht auch in die in die Richtung, wo ich jetzt gedacht hätte, aber ich tippe dann mal.
0: Mh, 55. 55 Liter, jetzt schauen wir mal nach. 100 Liter, unglaublich. Das Was? <lacht> das gibt ja
1: nicht. Okay, also einerseits ist das beruhigend für jeden, der gerne mal ein bisschen mehr sein Geld zum Wirtshaus trägt. Wir sind <lacht> und bleiben Pro-Kopf. eine Nation der Dichter und das Denker war... und Säufer.
0: <lacht> ja, also wenn ihr dann noch eine Quelle äh, braucht, campusjäger.de, das ist irgendwie, keine Ahnung, so eine Schätzfragenseite. Aber, ähm, ja. Ich hoffe, die lügen nicht. Das war unsere Schätzfrage. Das heißt, Roman ist näher dran und wird jetzt gleich entscheiden, wer anfängt. Du kannst beginnen oder mir das zuerst abgeben, wie du möchtest. (lacht) Also Ähm, ich bin irgendwie...
1: Total gespannt, weil du hast ja eben schon so vor der Sendung eingeleitet, dass dein Thema so äh, sophisticated ist. Und deswegen kann ich mich so gar nicht abwarten, <lacht> das zu hören. Also deswegen, äh, ja. Es Go ist ahead. natürlich,
0: äh, da habe ich mir jetzt wahrscheinlich selber dann irgendwo ins, in, <lacht> ins Bein geschossen. So viel Druck wollte ich da gar nicht oder so viel Erwartung wollte ich gar nicht aufbauen. <lacht> nee, es war so, ich hatte bis heute Mittag kein Thema. Und dann dachte ich mir so, auf dem Weg zur U-Bahn, äh, als ich die ganzen Leute so gesehen hatte, mit äh, jeder am Handy oder so, komm, wir nehmen das, da, da, die, die Handylenk-Gesellschaft ab und so. Und dann irgendwie ähm, eine halbe Stunde später, als ich so über das Thema nachgedacht habe, irgendwie ist es so, ist, ist, ist so, ist so Standard, irgendwie da, das ist so wirklich so ein Laberthema. Und hat man schon tausendmal gehört. Und als ich dann äh, bei der Arbeit, beim, beim beim Schreiben war und auf Google gegangen bin, da gibt es ja meistens so irgendwie, wenn irgendwie vor 40 Jahren was passiert ist, dann dann, dann präsentieren die das. Und heute, vor 44 Jahren, haben wir mir gedacht, kenne ich nicht, was da steht, ich schau mal nach, wurde die arequibo botschaft versendet. Das ist eine, eine Botschaft an mögliche Außerirdische. Und dann habe ich halt, wie es so ist, auf Wikipedia-Artikel irgendwie durchgestöbert und dann springt man von einem Artikel zum nächsten und dann sehen wir im Prinzip schon bei meinem Thema, so Botschaften an Außerirdische. Macht das Sinn oder wie sollen die aussehen, ist das sogar gefährlich und wie sieht's aus, haben wir das schon öfters gemacht oder wie stellen sich die Staaten so ein oder wie stellen die Staaten sich zu diesen Botschaften, haben wir mal so ein bisschen recherchiert und ich finde es ein mega spannendes Thema muss man aufpassen, dass wir nicht abdriften in dieses riesige Thema Außerirdische und äh, gibt's andere Lebewesen, was sind wir und so, ich meine, das ist ja ein endloses Thema, quasi wirklich ähm, Labercast 2.0, aber ich glaube, wenn man es so ein bisschen reduziert, also da da kann man noch sehr viel mehr schöpfen aus diesem Thema für zukünftige Episoden, denke ich, so ein bisschen reduziert auf die Botschaft, ähm, könnte sehr spannend werden. Und ich glaube, Roman, du bist auch so in Sachen Raumfahrt, in Sachen Weltall bist du nicht uninteressiert, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich ähm, finde es ganz witzig. Wir hatten ja vor der Sendung, als wir die Fragen ausgelegt ja. hatten, hat auch eine Frage, hatte mit Satelliten zu tun, Aber ich gesagt, ich müsste es eigentlich wissen, weil ich mal für einen Raumfahrtdienst geschrieben habe, ist aber auch schon eine ganze Weile her. Damals war ich auch teilweise wirklich sehr drin im Thema und hat mich auch wahnsinnig erfüllt da ähm, zu schreiben, hat leider irgendwann dann von der Zeit einfach nicht mehr funktioniert, aber…
0: Ähm, ja, wer weiß, vielleicht kommt es ja wieder. Vielleicht kommt es ja wieder in ja, unserem Podcast, mir, jetzt blüht wieder auf.
1: Ich <lacht> habe mir das immer wieder mal vorgenommen, das mal wieder irgendwie aufzugreifen, wenn ich mal wieder mehr Zeit haben sollte. Das ist ja auch ein diese, Thema, ja. Diese Initiativen, die die da laufen, die verfolge ich tatsächlich noch aus der Berichterstattung so ein bisschen. Ich bin natürlich jetzt auch nicht mit den Fakten völlig auf dem Laufenden. Ich weiß aber natürlich von der Debatte über die Fragestellung, ob es also es gibt ja diese, um es kurz einzuordnen, dieses passive Lauschen, das ist schon seit ewigen Zeiten, dieses SETI, also mit Radioteleskopen nach etwas zu suchen, das eine Übertragung von einem anderen, von einer anderen Zivilisation sein könnte. Seit ein paar Jahren gibt es auch aus Privatwirtschaft, das ist so ein russischer Mogul, der das gemacht hat, dieses Breakthrough-Listen-Projekt, auch mit zusammengeschalteten Teleskopen. Bis jetzt, wie wir wissen, ohne Ergebnis. Und dann gibt es diese Geschichte, wir senden selbst etwas aus. Erste ähm, Sache, wo es dazu gekommen ist, aber das ist, das sind wohl die Golden Records, das werden die viele noch im Kopf haben. Das waren die Voyager-Sonden, die mit diesen Schallplatten-ähnlichen äh, Dingern ins, äh, losgeflogen sind, wo grundlegende Kerndaten unserer äh, gesellschaftlichen Entwicklung und Zivilisation visualisiert sind und auch primitiv mit so einer ja, universellen Tonmatrix abgelegt sind. Und jetzt halt an einiger Zeit die Überlegung, macht es Sinn, Signale auszusenden, wo halt die Befürworter sagen, Na ja, eventuell kriegen wir Kontakt in Hunderttausenden von Jahren, da ist immer noch diese lästige Beschränkung der Lichtgeschwindigkeit, die nach allem, was wir so wissen, einfach nicht zu überschreiten ist, zumindest nicht, wenn man die Physik nicht verbiegen möchte und andere halt sagen, es ist destruktiv und es ähm, es kommen dann äh, so Independence Day Aliens, die wollen unser Gehirn aussaugen <lacht> und ähm, da gibt ja. halt aber wirklich, also ich mache es jetzt ein bisschen plakativ, aber die machen das, die machen diese
0: Debatte wirklich extrem ernsthaft. Ja, also ähm, Ich weiß, deswegen habe ich dann das Thema auch genommen, weil Übrigens, du hast jetzt irgendwie 90% von dem, wie ich es eingeleitet hätte, im Prinzip auch schon so (lacht) übernommen. Also ich habe beim Recherchieren auch eben dieses SETI und METI. Das sind die englischen Begriffe Messaging to Extraterrestrial Intelligence und SETI Search for äh, Extraterrestrial Intelligence und das sind im Prinzip... Signale, die man aussendet, also es ist die aktive Suche nach diesen Au- Außerirdischen, im Prinzip, dass wir was raussenden und nicht nur beobachten und das wird tatsächlich von, ich glaube, sogar Stephen Hawking, der jetzt ja. ähm, nicht nicht irgendwer ist, <lacht> mal so zu sagen, der sieht das sehr, sehr kritisch, hat das äh, verglichen mit der Entdeckung Amerikas, äh, das für die Ureinwohner bekanntlich nicht wahnsinnig gut ausging und ich, ich finde es irgendwie ich weiß nicht, also mein mein Entdeckergeist und auch meine, meine mein Alter wahrscheinlich noch irgendwie, meine meine Angstlosigkeit, lässt mich das nicht so verstehen, warum man das, warum man nichts tun sollte, warum man nicht nach Aliens suchen sollte, wenn man so möchte. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie, wie stehst du eigentlich allgemein dazu? Findest findest du tatsächlich unter Umständen gefährlich oder ist das eh irgendwie Prozent Wahrscheinlichkeit, dass da überhaupt was passiert? Das ist natürlich sehr schwierig. Also, ähm, das
1: basiert auch auf verschiedenen Prämissen, die Frage. Also, ähm, ich bin erstmal, muss ich äh, zugestehen, ein wahnsinnig glühender ähm, Anhänger der Science Fiction. Und zwar sowohl die Babylon 5, Schrägstrich Star Trek, Schrägstrich, Schrägstrich, äh, was gibt's noch? Roden Science Fiction, also etwas, das wirklich völlig mehr Fiction ist als Science, aber auch die Hard Science Fiction, also quasi die. Evaluierung unseres heutigen Technikstandes in die nächsten drei, vier Dekaden halt. Und das finde ich teilweise sogar noch spannender. Muss ich übrigens sagen, gibt es auch gerade im deutschsprachigen Umfeld einige ganz hervorragende Autoren, die da zurzeit wunderbare ähm, Geschichten zu schreiben, die halt auch mehr teilweise Physiklehrbuch sind als, ähm, als Fiction. Und diese zeigen halt ganz klar, selbst wenn wir diese Diskussion führen, ist es etwas, das allenfalls unsere Nachfahren betreffen wird, unsere Uhr, 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 Uhr enkel mhm. wahrscheinlich, weil es halt irgendwie diese Sache gibt, was wir zurzeit auf den Weg bringen können, bis auf ganz exotische äh, Konstrukte der Teilchenverschränkung, die auch mit etwas physikalischem äh, äh, Akrobatik über, also ex- extreme Entfernungen in quasi Nullzeit überbrücken können. Alles andere ist halt Funksendungen, mit anderen Worten Lichtgeschwindigkeiten. Wenn man sich das mal so verdeutlicht, die ähm, Voyager sollten ja immer noch senden, Deren Signale, die haben eine Laufzeit mittlerweile von so, ich bin gerade gar nicht so sicher, ich glaube zwischen 10 und 20 Stunden irgendwas, sind gerade mal aus dem Sonnensystem raus. Die Ortsche Wolke, also das, was quasi so um unser Sonnensystem drum ist, als äh, äh, Gesteins äh, gefällt, in zwei Lichtjahre. Hm. Also ähm, das ist halt... <lacht> So die Zeitdimension, ist Es deutlich. ist äh,
0: für die, die es nicht wissen, Voyager, eine Raumsonde, die 1977 äh, gestartet wurde und jetzt ist die erste, also die Voyager 1, es gibt zwei davon. Voyager 1 ist die erste, ähm, das erste menschliche Gebilde, menschliche Konstrukt, das im interstellaren Raum mittlerweile unterwegs ist. Ich glaube, seit 2012? Richtig, ja, da hat man sich ein bisschen drüber so. gestritten,
1: weil es verschiedene Definitionen gibt über die Grenze des Sonnensystems, ja. aber ja, 2012, 2013, hat es, irgendwann in äh, dem Bereich. das ja.
0: durchbrochen und ich weiß nicht, ist der Kontakt noch da? Das wusste ich jetzt gar nicht oder irgendwann hat man ja. das doch ab, ist noch da, oder? Die sind okay.
1: noch beide da, also die Instrumente sind fast alle ausgefallen mittlerweile, aber es gibt noch Signale und man glaubt auch, dass sie noch mindestens bis 2000, Mitte der 20er Jahre, äh, Wenigstens diese, diesen Pulsgeber wird noch laufen. Die laufen jetzt mit so einer Atombatterie und die halten einfach verteufelt lange.
0: Das ist Krass, ja. Weil es ist ja so, die wurden auf einen Einsatz... Ähm das hat man ja so oft verlängern müssen, irgendwie die waren doch nur für zehn Jahre oder sowas geplant oder für 20 Jahre und dann dachte man, das wird irgendwie sowieso nicht funktionieren und dann hat sich das irgendwie ewig noch verlängert, diese Laufzeit und das wurde dann irgendwie so zum Forschungsprojekt, weil die Dinger ja weiterfliegen mit, keine Ahnung, wie viel Tausenden kmh
1: ja, Space-Hardware ist langlebig und deswegen werden die Kommissionen meistens auch sehr konservativ geschätzt, weil sie meistens halten sie länger, als man denkt. Mhm. Aber nochmal ganz kurz zu der Frage, tatsächlich jetzt zurückgekommen, bevor wir jetzt wirklich noch wieder abdriften, mal angenommen, es gibt Kontakt, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, was sind das dann für Kontakte? Und in aller Richt- Richtung, wenn man so überlegt, wer da, wer da antwortet, sage ich mal, werden das äh, Zivilisationen sein, die uns sehr, 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 sehr weit voraus sind. Es kann nicht anders sein, weil wir ja zurzeit nicht in der Lage sind, mit etwas menschlich besetztem, unser Sonnensystem, auch nur im Entferntesten halt zu durchmessen. Und ja, ja ähm, da gibt es halt jetzt die verschiedenen Gedanken. Einige sagen halt, dass solch eine Kultur unbedingt friedlich sein muss, weil äh, ein Maß von äh, Kollaboration und Koexistenzgeist dort herrschen muss, sonst würde man, sonst würde eine Gesellschaft sich niemals so hoch entwickeln können. Aber Stephen Hawking, der mittlerweile ja verstorben ist leider, der hat halt gesagt, es ist überhaupt nicht gesagt, dass das so ist. Wahrscheinlich ist er, dass es eher so parasitäre Kulturen sein werden, die ihre eigenen Rohstoffreserven hemmungslos durchgeplündert hätten. Und ich letztlich muss ich sagen, wahrscheinlich ähm, würde ich es auch liebend gerne erleben. Also ich, ich lese das halt immer, wenn wenn irgendwelche Bücher da sind, wo es halt Kontakte zu, zu verschiedenen Zivilisationen gibt und es wird halt sehr, Ähm, Verschieden auch beschrieben von Katastrophe bis auch hin zu realistischeren Konstrukten der Kontaktaufnahme und so philosophischen Annäherungen. Wie könnte eine Kultur halt beschaffen sein? Cool ist natürlich immer der Kontakt. Aber wahrscheinlicher ist wahrscheinlich die Katastrophe, wenn man <lacht> unsere Welt einfach so anguckt. Ist die bereit dafür? Ich glaube, sie ist ja gerade
0: nicht mal in der Lage, sich selbst zu regulieren. Ja, also das, ja. also, das wäre schon unfassbar, weil dann auf einmal, ich meine, die ganzen Probleme, die wir haben, die würden so, die werden so hinten angestellt, wenn auf einmal hier irgendwo was landen würde, das ist man so unfassbar. Oder nicht mal, es muss ja nicht irgendwie gleich was landen, sondern es reicht ja, wenn irgendwo Kontakt herrscht oder so. Das stimmt schon. Oder man irgendwas empfängt. Übrigens zum zum unglaublich unwahrscheinlichen Fall, dass da tatsächlich was landen würde. Ich habe mal recherchiert, wie die Staaten so aufgestellt sind oder was dann überhaupt die Anweisungen sind. Ähm, Und da hat sich eigentlich das klassische Bild abgezeichnet, wie er hierzulande irgendwie überhaupt nicht, also ich glaube im, im Deutsch, Deutschen Bundestag, da wurde die Frage erst letztes Jahr gestellt, ob es irgendwo ähm, Gesetze oder oh, irgendwo stimmt, gesehen, ähm, ja. Vorbereitungen gibt und die Antwort war dann da von der Regierung, glaube ich, dass es so unwahrscheinlich ist, dass man sich darüber keine Gedanken macht. In Österreich sieht es sehr ähnlich aus, da greift dann eben das normale Katastrophenschutz- und Managementsystem und wie könnte es anders sein? Oder Die USA haben natürlich einen komplett durchdachten Plan. Ich glaube, da hat jeder Feuerwehrmann in seinem Booklet das er bekommt, 600 Seiten. Ähm, Da steht auch ein Absatz drinnen, was passiert, wenn tatsächlich Ufos landen. Und dann dann stehen da lauter Tipps drinnen von komplett Banalen, wie man soll es nicht anfassen, man soll nicht drunter stehen, ähm, bis dann irgendwie, wer wer für was zuständig ist. Also irgendwie wieder sehr, sehr klassisch, die Amerikaner äh, bereiten sich da irgendwie auf, auf, auf die krassen Dinge vor und wir, nö, kommt sowieso nicht, wird sowieso nicht passieren.
1: Ist wirklich interessant. Also, ähm, ich habe da damals zu dem Thema auch mal ein bisschen was gesucht, vor Jahren, aber nichts wirklich gefunden. Da hast du jetzt gerade mal echt spannende Sachen gesagt. Ich war aber wirklich auch, also die, die Amis, die sind da einfach, das ist, ich bin gar nicht sicher, wie man das nennt, ist das einfach ähm, verrückte. Ähm, ja, äh, ist es.
0: <lacht> ich meine, es ist kann ich, das ist unglaublich. Also, da stehen wirklich, das musst du dir vorstellen, dass man das den, den, den Feuerwehrleuten da mitgibt. Ich meine, keine Ahnung, wie viele sich das dann wirklich durchlesen, aber tatsächlich muss es jemanden gegeben haben oder wahrscheinlich viele, die sich darum kümmern äh, in den USA, was tatsächlich passiert, wenn sowas ist. Und ich meine, ähm, wenn man sich ansieht, wer da nach Außerirdischen forscht, das sind ja schon auch oft Amerikaner, nicht?
1: Amerikaner und ja, und Russen und Südamerikaner sind dabei. Ja. Und ja, also das, was du da äh, gerade... Ähm äh, zusammengefasst, das erinnert mich ein bisschen an diese wilde Geschichte von irgendeinem Siedler oder Ranger in Texas, der wohl ein bisschen zu viel Sci-Fi geguckt hat und dann eine Anfrage an seinen Bezirkssheriff irgendwie geschickt hat, ob es die Gefahr besteht, eine Zombie-Apokalypse zu erleben und sich diese Anfrage dann weiter ausbreitete und irgendwann dann vom von dem von dieser Katastrophenbekämpfungsbehörde des Staates, also nicht die Bundesbehörde, sondern diese die, in, dem, in dem Bundesstaat halt, die Antwort kam, dass mit einer Zombie-Apokalypse zumindest in der nächsten Zeit nicht zu rechnen ist.
0: <lacht> ja, es ist <lacht> bezeichnend, es ist wirklich unglaublich. Ja, ähm, das fand ich auch ganz spannend. Was habe ich mir sonst noch so notiert? Ähm, tadam, tadam. Ja genau, zur Schweiz habe ich nicht wirklich gefunden, aber ich glaube, die haben jetzt auch nicht, sind da auch nicht wahnsinnig aufgestellt, was übrigens spannend ist, es gibt überhaupt keinen internationalen oder multilateralen Austausch, also man hat sich noch nie zusammengesetzt und irgendwie gesagt, hey, was machen wir tatsächlich, also die Welt wäre komplett also komplett unvorbereitet auf so irgendwas, ich meine klar da würden jetzt äh, kritische Stimmen auch sagen, vielleicht zu Recht wir haben genügend eigene Probleme auf soll, äh, also wenn, wenn man die Zeit noch mit Sollenfragen Fragen verschwendet, wo soll das hinführen, aber ähm, ja, da gibt es überhaupt keine Bemühungen in diese Richtung ähm, ja, ähm, noch ganz kurz möglich. ja <lacht>
1: es gibt ja nicht mal also es gibt äh, gerade mal so die allerersten Anfänge einer internationalen Koordinierung für den für die Abwehr eines äh, größeren äh, Meteoriten Asteroideneinschlags also da gibt es so Impact Szenarien tatsächlich wo man also in den aller, aller allerersten Stufen dass man sagt zumindest es wird nicht an einem äh, Schutzschild gearbeitet auch nicht irgendwie an einer an einem äh, konkreten äh, Gadget so, aber man hat zumindest eine Koordinierungskommission ins Leben gerufen, an der irgendwie die meisten Raumfahrtnationen teilnehmen und es hat auch unglaublich lange gedauert, bis es wenigstens ähm, multinationale Kooperationen zur Beseitigung von Weltraumschrott, wohlgemerkt, menschengemachten Weltraumschrott gibt, also bis sie sich da auf eine äh, Alien-Taskforce verständigen, mag die Galaxie nicht mehr dieselbe sein.
0: Ja, also ja, ist eigentlich schon, aber es, es ist irgendwie verständlich natürlich, aber ich finde es halt so spannend. Ähm, wenn du schon vorher, nochmal ganz kurz zur Kontaktaufnahme, ähm, du sagst, die sind natürlich deutlich weiterentwickelt, völlig klar, aber wir wissen ja gar nicht, wie entwickelt sie sind. Und da ist im Prinzip dann auch schon einer der größten Kritikpunkte, wenn wir wieder zurückkommen zu diesen Botschaften an Außerirdische, denn was sollten da drauf sein? Es sollen das Bilder sein, können die sehen, es sollen das Tonaufnahmen sein, was hören die wie, 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 oder fühlen die nur oder, 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 oder um Gottes Willen oder wie, wie verstehen sie Dinge, welche Sprache sprechen sie, es ist ja im Prinzip, wir wissen gar nichts und die Golden Records, die du angesprochen hast, diese, diese goldene Tonplatte, die bei der Voyager mitgesendet wurde, die hat alles Mögliche drauf, ich glaub, von, von Bildern über alle möglichen Sprachen, die es auf der Welt gibt, ähm, die hat irgendwie alles drauf, auch wie die Menschen aussehen und da ist Mann und Frau drauf, der, der Mann, der hebt, glaube ich, die, die Hand so hoch, quasi winkt und da gibt es auch schon mächtig Kritik, weil die Alien könnten das als Angriff verstehen, <lacht> habe irgendwie gelesen, ähm, ja, inter- also interessant, auf jeden Fall sehr interessant. Ich, es steht wortwörtlich drauf, ähm, die, die Übersetzung auf Deutsch, Dies ist ein Geschenk einer kleinen, weit entfernten Welt, eine Probe unserer Klänge, unserer Wissenschaft, unserer Bilder, unserer Musik, unserer Gedanken und unserer Gefühle. Wir versuchen, unser Zeitalter zu überleben, um so bis in eure Zeit hineinleben zu dürfen. <lacht>
1: Wir, die Bewohner der Erde, verneigen uns in einem Geiste des Friedens und der Demut. Nun, da wir imstande sind, unsere Sonnensystem zu verlassen, hoffen wir, die Freundschaft und das Vertrauen anderer Welten zu gewinnen. Das war jetzt mein Zitat und damit möchte ich eine kleine, kleine Literatur, Schau und Film, äh, kurz Zusammenfassung von äh, Episoden geben, die mir dazu einfällt. Natürlich Friendship One, die eine Star Trek Voyager-Folge wo gezeigt wird, wie katastrophal ein Kontakt ausgehen kann. Die haben nämlich da skizziert, was passiert, wenn eine etwas weiterentwickelte Menschheit Proben ihres Wissens und ihrer Technik in eine Raumsonde packt. Und die ist dann tatsächlich irgendwo angekommen, wo dann die Menschen dort, also die Lebensformen dort, diese ähm, diese Gebrauchsanweisung für verschiedene Sachen, unter anderem auch Energiereaktoren, ähm, hat sie halt entschlüsselt, aber damit konnte sie das nicht handhaben, hat damit dann ihre Welt äh, in Schutt und Asche gelegt und dann die Nachfahren der Menschen, die dann später dort durch Zufall vorbeigekommen sind, als Geiseln genommen, um sie für die Katastrophe f- zur Rechenschaft zu ziehen. Also gefährlich gefährlich kann
0: es schon werden. <lacht> ja, aber also ich glaube, wir sind aber beide grundsätzlich eher in Richtung auf jeden Fall äh, probieren. Ich meine, es gab, glaube ich, 10 bis 15 solche Versuche, manche sind dann auch äh, mangels Geld, mangels äh, Unterstützung, gerade die privaten Versuchungen so irgendwie Kontakt aufzunehmen, Dinge rauszusenden, sind gescheitert oder zumindest pausiert, Ähm, aber es gibt doch um die 10, die da bei Wikipedia zumindest aufgelistet sind, die die, äh, durchgeführt wurden, ganz, ganz bekannt, ähm, auch das Wow-Signal, das Das ist ist aber, wirst du kennen, Ist jetzt nicht von uns, man nennt es glaube ich im Englischen The Wow Reply, das wurde auch im im Rahmen solcher Forschungen, ähm, solcher Botschaften, die wir glaube ich rausgesendet haben und da hat dann irgendwie ein Wissenschaftler gemeint, aha, jetzt ist was gekommen von denen, er hat da irgendwas aufgezeichnet und das übersetzt als Wow-Rufezeichen.
1: Nee, es war ein bisschen ganz anders. Es war zu der Zeit, das ist schon sehr, sehr lange her, da wurde ja. noch nichts gesendet. Das war tatsächlich etwas, das im SETI-Programm entdeckt wurde. Und da hat dann, ähm, das hat auch sehr lange auf seiner Aufklärung har- geharrt, dieser äh, dieser Wow-Ding. Wurde jetzt vor ein paar Jahren entdeckt. Es ähm, war ein astronomisches Phänomen. Ja, genau. Aber 2017
0: es, erst. Also erst letztes Jahr. Ja. Und musst dir denken, 1977 ist das passiert. Und 2017 haben wir immer noch dran geforscht und ist sich ziemlich sicher, dass es irgendwie von Signalen einer Wasserstoffwolke ausging oder so, ja.
1: Aber das ist sehr spannend, es gibt auch jedes Jahr so eine oder zwei neue ähm, Berichte hey, über Sicht, potenzielle Funde, <lacht> genau, es gab vor, ich glaube, das war jetzt zwei Jahre her, da gab es eine, eine Forschergruppe, die hat einen Stern entdeckt, wo ähm, sie, man konnte damit sehr viel Fantasie die Messungen interpretieren, als wäre dort eine Dyson-Sphäre, also ein, den ganzen Stern umfassendes, äh, stellares Konstrukt, was man, postuliert, eine super High-End-Zivilisation würde das ähm, so bauen. Und dann hat aber selbst diese Forschergruppe gesagt, na ja, ähm, wenn wenn vorher alle anderen, weiß ich nicht, 20, 30 verschiedenen wahrscheinlicheren Möglichkeiten, es zu erklären, nicht funktioniert haben, kann man immer noch darauf zurückkommen. Wahrscheinlich ist alles ganz anders. Aber äh, ich muss zugeben,
0: ich verschlinge jeden Einzelnen dieser Berichte auch. <lacht> ja, gut, sowas macht natürlich immer Schlagzeilen, gerade dann bei der... Ähm, bei bestimmten Portalen, bei bestimmten Boulevardpressen. Also es gibt unfassbare Verschwörungstheorien. Bei meiner Recherche bin ich da auch auf YouTube videos gestoßen. Irgendwie Leute, die meinten, sie hätten schon mal Kontakt zu Außerirdischen gehabt, ähm, wurden da interviewt und ich dachte mir, what? Ja, ich ähm, völlig verrückt. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Sachen gibt's. Ja, ja ähm, aber das war ähm, so ein denke, bisschen ähm, mein Thema. Ich glaube, wir sind schon eh relativ äh, bevor wir ins Labern kommen, Können wir das so ein bisschen wieder zum Ende bringen? Ein sehr, sehr, sehr spannendes und umfassendes Thema. Ich meine, wir haben jetzt erstmal irgendwie Botschaften, Kontaktaufnahmen äh, andiskutiert. Ähm, Da könnte man noch so, so viel drüber quatschen. Werden wir auch, denke ich. Ein Thema, das uns beide zumindest interessiert. Aber ich bin jetzt umso mehr gespannt, was Roman dann hat. Wahrscheinlich was ganz anderes, über das wir gleich sprechen werden.
1: Ja, also bevor ich mein Thema jetzt ausrolle, ähm, würde mich jetzt ja tatsächlich interessieren, ob es unter den Hörern, die jetzt vielleicht ja noch nicht ganz so zahlreich sind, ob es da Meinungen zu gibt. Gerne her damit. Ähm, ich habe noch keinen Twitter-Hashtag, weil wir ja nicht wissen, ob na, Alltagsplausch. <lacht> Hashtag Alltagsplausch, klar. Und, so. ja, und, und wenn es nur der Hashtag ist, also, der, so,
0: der so bleibt.
1: <lacht> da kann man dann ja auf jeden Fall später nochmal darauf zurückkommen, falls wir das nochmal aufgreifen. Weil es ist tatsächlich so, ich hole uns jetzt wieder richtig krass brutal
0: Back to Earth ja, für die die, die, die noch dran Schichten. sind, wahrscheinlich haben die meisten schon abgeschaltet, weil sie denken, über was reden die denn da?
1: <lacht> ja. ja, wir müssen uns sowieso noch überlegen, ob wir die Themen vorher reinschreiben sollen oder ob Stimmt. das für unsere Hörer auch überraschend
0: Vielleicht soll. so stichwortartig. Naja, das, das gilt es ja. noch zu, zu evaluieren. Ja, bitte, Roman.
1: Ja, also ähm, ich wollte gerne über Strohhalme reden, mein
0: Freund. Aha. <lacht> Ja gut, das ist jetzt wirklich, also wenn wir, wenn wir anfangs immer so sagen, nee, also wie wir labern nicht über Gott und die Welt, wir möchten da ein bisschen Fakten reinbringen, ein bisschen Unterhaltung reinbringen, dann sind jetzt irgendwie Alien und Strohhalme wohl irgendwie so das, der Imbegriff eines Laber-Podcasts.
1: Aber vielleicht sind das genau die perfekten beiden Stichworte, Aliens und Strohhalme. Nein, also ähm, der Bin aber ist tatsächlich… Ja, also es ist, ähm, wir sind ja beide relativ oft auf Twitter und auf Twitter ist mir schon seit Monaten dieser Hashtag Save the Straw ins Auge gefallen. Mhm. Und worum geht's dabei? Es ist äh, eine Sache der EU-Kommission, die hat ähm, im Anfang des Jahres eine Initiative auf den Weg gebracht, um die Umweltpolitik voranzutreiben. Man möchte bestimmte plastik verbieten, ja. wie die Glühbirnen, soll es jetzt also auch die Strohhalme treffen unter anderem, aber halt auch äh, Plastikbesteck, witzigerweise Plastiktüten nicht. Darauf sind sie nicht spezialisiert. Aber ähm, die Strohhalme oder die Lobby ist zu eine gut. einfache Sache. Ha. Ja, die Lobby ist in der Tat sehr gut. 2015 soll die Plastiklobby äh, einen Umsatz von 140 Milliarden Euro erreicht God, haben. Das also es ist eine wirklich sehr starke Lobby. Ja. Jetzt ist es äh, im Grunde eine umstrittige Sache. Man könnte sagen, eigentlich ist es klar: Weniger Plastik ist gut. Es gibt da auch so Zahlen. Mh, Tonnen äh, Plastikstrohhalme landen aus der EU jedes Jahr im Meer. Und das ist im Grunde auch das entscheidende Problem, dass es halt im Meer landet. Ähm, Allerdings gibt es auch Kritiker des Strohhalmverbots, und zwar aus verschiedener Seite. Einige äh, appellieren an die Nostalgie, sagen, es gibt keine Kindergeburtstage ohne Strohhalme. Andere sagen, es hat einfach keinen Stil. Dazu möchte ich auch gleich noch was sagen. Aber... Die etwas ernster zu nehmenden Einwände kommen, und jetzt wird es tatsächlich ein bisschen schwierig, von Menschen mit motorischen, muskulären Beeinträchtigungen, Mhm. die sagen, es gibt für sie keine andere angemessene und auch gesellschaftlich funktionierende Art zu trinken, also Leute mit einer spastischen Lähmung zum Beispiel sind auf Strohhalm oder andere Saughalme angewiesen, um irgendwie selbstständig und selbstbestimmt äh, trinken zu können. Auf dieses selbstbestimmt legen sie extrem viel Wert, weil gefüttert werden möchte sie niemals so richtig. Und, ähm, gibt es dann auch, die wurden dann auch äh, ziemlich hass angefeindet, so, von wegen äh, Umwelt, Ignoranten und so mussten dann teilweise sie sich anhören. Es gibt dann auch natürlich die Sache, nehmt doch Alternativstrohhalme. Also es gibt ja Plastikersatzdinger, hier, Metall und, äh, und, und äh, echtes Papier und auch eben Stroh. Ich habe das alles nie ausprobiert. Die Betroffenen sagen allerdings, sie hätten alles ausprobiert und es funktioniert alles nicht. Das Metallzeug schmeckt irgendwie nicht. Das Papier löst sich auf und alles andere ist irgendwie auch scheiße und diese wiederverwertbaren sind unhygienisch.
0: Ja, also. also wiederverwertbar. Ich, ich hatte das, ich hatte als Kind einen Plastikstrohhalm und der war irgendwie so komplett verschnörkelt. Das war ja das, das lustige, weil man hat immer gesehen, wie der Saft so hochgekommen ist und dann irgendwie sich den, den, den Weg gebahnt hat. Äh, fand ich als Kind ganz lustig. Aber das Ding, es ist, es war wirklich unhygienisch. Also, du kannst es nicht ausspülen wirklich, weil es, es geht nicht irgendwie. Es, es ist schwierig. Ja. Ähm, da bin ich, wäre ich jetzt als Erwachsener bestimmt kein Fan von, Nee. Aber es denn da nicht irgendwie Möglichkeit, ähm, Ausnahmen zu machen? Also es ist mir jetzt als erstes gleich eingefallen, man, man kann doch für alles mögliche irgendwelche Ausnahmen generieren oder dass man das, es ist ja keine Medizin, aber irgendwie, keine Ahnung, in Apotheken verkauft, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht,
1: also ich weiß es auch nicht, und ganz vorab, ich kann mir halt nur vorstellen, also es gibt natürlich theoretisch die Möglichkeit, ähm, Sachen als Hilfsmittel für den freien Verkauf zu lassen, wobei man auch sagen muss, das wird eventuell in der Praxis schwierig sein. Discounter wie Lidl, Rewe und Edeka haben bereits angekündigt, den Verkauf einzustellen, weil sie sich eben nicht, ähm, die die haben Angst dann, ähm, es gibt so eine Idee, alle verkaufenden Stellen für äh, für die Abgabe von Plastik, verbotenen Plastik quasi, dass da so eine Ausgleichsabgabe gezahlt werden muss. Das wollen die natürlich nicht. Hm. Kann natürlich sein, also es wird irgendwelche Ausgabemöglichkeiten geben. Ich stelle es mir aber schwierig vor, weil du kriegst das dann ähm, nicht mehr in Cafés und Bars oder sonst wo. Du musst dann quasi immer selbst für dir deine Strohhalme besorgen und da haben auch einige schon gesagt, gerade die, leider gibt es ja eine Menge äh, Betroffene, die ja auch leider da nicht arbeiten können oder nicht äh, keine Arbeit finden und die sagen dann noch etwas, was ich von meinem eh schon total begrenzten äh, Hilfsgeld bezahlen muss und mir selbst immer besorgen muss, weil die müssen das ja quasi immer ihre eigenen Strohhalme mitbringen. Also, wohlgemerkt, ich habe keine Ahnung, wie man das Problem
0: lösen ja. möchte, wirklich. Weil es ist äh, tatsächlich und es ist auch ernst zu nehmen, finde ich. Also ich meine, man könnte natürlich jetzt leicht sagen, wie du schon gesagt hast, die mussten sich alles mögliche anhören. Dann sagt man irgendwie, ja, Umwelt ist jetzt mal wichtiger. Ähm, das ist ja äh, überhaupt nicht so. Äh, jeder, jeder klar denkende Mensch würde das bestimmt anders sehen. Ich meine, gibt es denn Zahlen der, der Betroffenen oder g- betrifft das nur ähm, Leuten, die, die motorische Behinderungen haben? Oder Gibt es denn da auch andere Sachen, andere äh, Personen, die eventuell irgendwie Strohhalme brauchen?
1: Also, ich, garantiert gibt es Zahlen, aber ich weiß sie nicht. Ähm, es ist, ähm, ich habe, also, vermutlich ist es so, dass die allermeisten Rollstuhlfahrer zum Beispiel keine Strohhalme brauchen, wenn sie jetzt ganz normal, ich sag mal, ganz normale, unfallbedingte. Äh, äh, ne, ja. unverbindlich im Rollstuhl sitzt. Das wird wohl überall dann gebraucht werden, wo halt ähm, auch der ganze Gesichtsbereich betroffen ist und ähm, oder auch halt die Fähigkeit mit den Händen irgendwie Sachen zu greifen, weil dann, wenn man halt einen Streuer hat, kann man an den Tisch ranfahren und so äh, saugen irgendwie. Und wenn man halt nichts, kein Glas in der Hand halten kann, dann kannst du ein Glas auch schlecht an den Mund führen. Hm. Natürlich so stelle ich mir das zumindest vor. Ja, du, keine Ich könnte mir halt auch
0: vorstellen, ist es so bei älteren Menschen, dass sie das oft verwenden? Ich meine, die haben ja Schnabeltassen und so. Ähm, mhm, ich stimmt. weiß gar nicht, ob ja. da Strohhalme eigentlich auch oft zum Einsatz kommen. Ich weiß nur von meiner Großmutter, die hat immer so eine Schnabeltasse. Ähm, aber gut, die hat nicht Strohhalme. Ich weiß auch nicht, da geht es dann wahrscheinlich eher so ums, ums, ums Umkippen. Ähm, ja.
1: Also, ähm, als ich darüber nachgedacht habe, und mich gefragt habe, wie kann man diesem Problem vielleicht begegnen, sind mir halt verschiedene Sachen eingefallen, ähm, die alle nicht so richtig befriedigend waren. Man könnte natürlich sagen, Betroffene kriegen halt einen, ähm, ja, das, das würde eventuell, wenn man das so macht, dass, sie, ähm, dass es diese Ausnahmeregelung halt gibt und ein Normal-, also ein Behinderter kriegt einfach keinen mehr, selbst wenn er darum bittet im, im Restaurant dann würden sich natürlich zwar die Betroffenen total ausgegrenzt und gestigmatisiert äh, vorkommen, aber das würde zumindest funktionieren. Ich würde mal persönlich sagen, als pragmatischer Mensch, der jetzt nicht betroffen ist, würde sagen, das funktioniert wahrscheinlich, wenn es auch nicht alle zufriedenstellt. Aber ich aber hab ist, da noch ein bisschen ist, weiter gedacht. Ja. Nee, sag ruhig mal, weil mein ist weiterführender ist, Gedanke führt da noch ein bisschen weiter. Aber weg.
0: ist das so, dass wo werden dann die meisten Strohhalme verkauft? Sind da, ist das nicht privat?
1: Also... Glaube ich nicht, ehrlich gesagt, weil das führt dann auch gleich zu diesem Gedanken, wo wird man, wo benutzt man Strohhalme? Ja. und ich kann es nur aus meinem eigenen, also ich kaufe mir privat nie welche und ich habe auch noch nie privat welche besessen, ich, ich sehe die und nutze die im in der Bar ja. äh, im Café und äh, das ist auch etwas, äh, also ich kann ohne Strohhalme leben, aber verdammt, ich will nicht. Also ich stell dir mal vor, so ein Cocktail zum Beispiel,
0: ja, so ein, ist jetzt auch ein schöner eingestein.
1: Mojito oder, oder äh, Zombie, du den da einfach aus dem Glas völlig würdelos, da kannst du dir auch gleich den Alkohol aus der Flasche in den Hals ja. Gibt.
0: Also, <lacht> ist ja wie, wenn die Orange dran fällt oder so. Also da hast du schon recht, ja. ja das, ist, das ist das, hm, ist unglaublich. Aber ist das, Uff. das muss doch möglich sein. Kann man das nicht aus Mais herstellen oder weiß der Geier? was? Ich meine, da gibt es ja immer solche Stoffe, die, die irgendwann das Plastik mal ersetzen könnten.
1: Habe ah. ich auch mal geguckt.
0: Es gibt tatsächlich
1: genau eine Manufaktur in Deutschland, die ich finden konnte, die tatsächlich Strohhalme, wie das eben der Name schon sagt, aus Stroh herstellt. Aber ähm, das ist wohl so, äh, das 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 machen die eher als als Hipster-Lifestyle-Attitüde. Die Dinger äh, haben einen Ausstoß von, ich weiß nicht, zweistelliger äh, Tagesproduktion-Ausschuss. Also das müsste man, glaube ich, dramatisch hochfahren. Und ob das getan werden würde, weiß ich
0: nicht. Die die werden Augen machen, wenn da nächstes Jahr ihnen jeder die Budi einrennt. (lacht) Vegane äh, Strohhalme. (lacht) Naja... ähm. Was ich mich sowieso gefragt
1: habe, ist, das kann man vielleicht jetzt ein bisschen so zum, zum Ende äh, führen, ob man halt ob hier an der richtigen Stelle äh, Aktionismus gezeigt wird. Wenn man sich nämlich, ich habe eben bewusst nur eine Zahl genannt, diese 500.000 Tonnen, die im Meer landen, ähm, das ist viel zu viel. Gerade wenn man die Bilder von, von verendeten Walen und Seevögeln sich vor Augen führt. Aber es gibt noch eine andere Zahl, nämlich 25 Millionen Tonnen werden jedes Jahr erfolgreich eingesammelt, also eben vom Meer ferngehalten, dann ist die Relation mal anders. Also 500. ja. 500.000 Tonnen ist immer noch zu viel, aber ähm, der Rest landet halt eben nicht im Meer. Der wird, das ist auch ein bisschen übel, da kann man da mal gucken, nur... Verbrannt äh, oder wie? N- ja, 39% wird verbrannt und dann wird 30% für Recycling eingesammelt, aber da wird davon wiederum die Hälfte nicht eben recycelt, weil Recycling ist nicht so einfach, wie es klingt, das ist mega mhm. aufwendig. Das wird alles nach China exportiert und nach Afrika auf die Mülldeponien gekippt. Ja, Nun, ja. das ist ja
0: auch nur die, die die zweitbeste Lösung oder die drittbeste Lösung. Also das mit dem Recycling ja. hat mich übrigens auch sehr überrascht. Ich hatte nämlich ähm, Anfang der Woche, hat mich jemand von Greenpeace auf der Straße angesprochen. Und klar, man, man kennt die Leute. Und ich bin dann eigentlich jemand, der bleibt bei solchen, also bei solchen Organisationen, dann eigentlich auch gerne mal stehen, wenn ich jetzt nicht komplett im, im, im Zeitstress bin. Und das ist ja gar nicht so uninteressant, was die teilweise erzählen. Ich bin auch Greenpeace-Spender, so einen kleinen Betrag. ähm, Und der hat mir dann das dann eben erzählt, als ich ihn gefragt hatte, was wird dann überhaupt recycelt? Äh, Wenn ich da was in den Plastikmüll werfe, hier in Wien, ähm, was wird recycelt? Wird da nicht alles recycelt? Weil das war so eigentlich mein äh, Gedanke. Äh, Plastik ist ja bei uns gar kein Problem, da wird doch das meiste recycelt. Nee, überhaupt nicht, so wie du eben sagst. Das ist eigentlich schon schockierend.
1: Ja, vor allem in einer in einer ähm, Meldung oder einem Bericht von einem Abendblatt haben wir Abendblatt wurde auch hat dann de, der Autor geschrieben Ja, es ist, mag für den hartgesottenen Öko ähm, Ökofetischisten extrem schwer zu verkraften sein, dass das Verbrennen teilweise ökonomischer ist als das Recycling ja. beziehungsweise auch ökologischer, weil das Recycling eben auch sehr energieaufwendig ist und energieaufwendiger als eigentlich zu verbrennen. Das mag man das mag ein wirklicher ähm, Naturverbundener Mensch sich das das mag ihm Magenschmerzen bereiten aber ich habe mich mal ein bisschen gefragt, wie das Zeug eigentlich in den Fluss kommt, äh, in den ins Meer kommt. Und genau das ist eben der Punkt. Ich denke mal, das kommt über die Flüsse ins Meer. Und da könnte man doch, das war jetzt mein End- Endpunkt des Gedankens, naja, man sagt, man schränkt das ganze Zeug mit dem Plastik ein, und zwar darf es einfach nicht mehr in einem Radius von so und so vielen Kilometern oder ähm, Metern X von fließenden Gewässern. Abgegeben werden im Verkauf. Oder dann nur noch mit Einschränkungen halt. Das ist, das ist eine sehr theoretische Lösung, die es so auch nicht geben wird. Aber zum Beispiel wir hier in Bielefeld haben keinen Fluss. Ja. Und es, ich sehe auch keine Möglichkeit von hier, wie irgendetwas Plastikartiges durch Wasser von, von Bielefeld aus zur Nordsee kommen könnte. Wenn uns das, wenn mir das irgendjemand herbeizzeichnen kann, diesen Weg, bin ich da sehr interessiert dran. Aber ich wüsste es jetzt erstmal nicht.
0: Ich hätte mir, also ich habe jetzt auch gerade mal aus Interesse Interesse eingegeben, wie kommt Plastik ins Meer? Und dann gibt es dann gleich von WWF der erste Blog-Eintrag, alles mögliche halt, irgendwie äh, Fischfang natürlich, irgendwelche Netze und weiß der Geier was, Abwasser. Wird viel irgendwie dann direkt ins, in, ins Meer gelangt und da das reißt halt irgendwie alles mit. Dann gibt es Müllkippenstrände. Ähm, das kennt man dann ja auch vom, oft von Bildern, wo irgendwie komplett alles voller Plastik ist, halt Nullsand ja, und so. Wie bei
1: uns in Ägypten zum Beispiel, ja, genau.
0: Ach, krass, da auch, oder wie?
1: Ja, da auch. Da ist es ganz krass. Also auf dem Ressort ist immer alles super geleckt und zwischen den Ressorts ist ein riesengroßer Müllberge, die der Wind ins Meer treibt. Ja. Unglaublich. Das ist ein bisschen bitter. Aber ähm, ich glaube, das ist auch oft so. so was,
0: ja, bitte. Das gibt's
1: es da hier in Deutschland nicht. Also ich würde tatsächlich sagen, so den Ländern, die es nicht hinkriegen, ihre äh, geschlossenen äh, Wertstoffketten aufzubauen, denen darf man die Sträume verbieten. Aber so so vorbildlichen Hightech-Industrienationen, wir halten unseren Müll zusammen. Also uns darf man bitte unseren Sträumen für den Cocktail lassen.
0: Hightech-Industrienationen, äh, ja. Stolz auf einen Diesel (lacht) quasi.
1: (lacht) Nee, was ich noch sagen wollte.
0: (lacht) Musste jetzt kommen. Was ich noch sagen wollte, es gibt auch sehr, sehr viel, immer die Rede von Mikroplastik. Ich weiß das, weil der Kollege von mir darüber eine Arbeit geschrieben hat in der Schule. Und das ja. Ding ist, es gibt ganz, ganz wenige Langzeitstudien über Plastik im Meer. Der hat dann auch irgendwie nicht so recht ein Fazit äh, bei der Arbeit ziehen können, weil er das total unterschätzt hat mit den Studien, die da, die, die vorliegen. Nämlich äh, sehr wenige Studien. Das wird irgendwie sehr schlecht und nicht äh, auf, auf lange Sicht äh, untersucht, eben erst seit kurzer Zeit, hat er dann nicht die beste Note auf die Arbeit bekommen aus diesem Grund. Ähm, und ich lese da gerade sehr viel Mikroplastik, Dinge, die, die, die ins Abwasser kommen. Das wird aus der Kleidung herausgewaschen, das sind irgendwelche Gels, Cremen und so Zeug, das ins Abwasser kommt. Da ist auch sehr, sehr viel Müll, Mikroplastik im Meer. Dann, ich glaube, das muss nicht mal zwingend der Plastiksack sein, der irgendwie an der Oberfläche treibt. Ja,
1: das stimmt. Und das ist auch tatsächlich, Mikroplastik ist ein Teufelszeug, weil es eben äh, alles, was unterhalb von 0,5 Millimetern ist, ähm, lässt sich, oder Zentimetern, glaube ich sogar, ist die die Definition am Mikroplastik. Und das Zeug ist dann wirklich unverrottbar und dringt auch in tiefere Wasserschichten ein, kann dann dort das Ökosystem destabilisieren. Und da kannst du, das kriegst du noch schwerer raus als die großen Brocken. Also ja, das ist wirklich schlimm.
0: Ja, Ja, es ist... Aber ich, ich, ich weiß nicht, also es ist halt, es ist schwierig da, es ist sowieso immer, beim Umweltschutz muss man die Balance finden und das ist wahnsinnig schwierig. Ich meine, wir haben es jetzt in, in Deutschland gerade sehr, sehr aktuell mit dem Fahrverboten, da wird ja Teile der, von Wälderautobahn ab. 40 Oder so werden da. Ja, ge- die Lebensader des Ruhrgebiets wird. Für genau. Diese Schwert, genau. Wo, ja. Ich meine, da, da bin ich, ich meine, ich muss mal ganz kurz von mir persönlich erzählen. Ich bin ein riesiger Fan von Elektroautos. Da darf man mich jetzt wieder haten als Deutscher. Irgendwie ähm, bin auch ein Tesla-Fan. Ich finde aber genauso, dass in diesem Fall es einfach nicht geht. Du kannst ja nicht einfach ein Fahrverbot machen und den Leuten irgendwie das Recht nehmen, da zu fahren. Ich meine, die müssen ja zur Arbeit fahren und so. Also selbst ich als, als ich würde mal sagen, ich bin definitiv. Umweltschutz interessiert, ich bin Elektroauto-Fan, aber muss man muss auf der anderen Seite sagen, hey, so radikal geht es dann eben auch nicht da. Also könnte man vielleicht das Geld irgendwie anders investieren, in neue Technologien oder in andere Lösungen.
1: Ich glaube, tatsächlich, da ist das Thema für eine der weiteren Episoden gesetzt, weil das zurzeit ja der totale Mega-Aufreger Stimmt, ist. Ich ja. komme in den Nachrichten ja überhaupt gar nicht mehr, keine Chance mehr, darum zu rumzukommen. Es gibt auch schon einige Leute, einige Journalistenkollegen, die ich gehört habe, die sagen, boah, das, das hängt mir so raus, dieses Scheiß-Diesel-Thema. Ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr lesen.
0: Ja, und ich glaube, in, in Deutschland, ich weiß nicht, da sind da manche bestimmt auch noch so ein bisschen befangen also dieses Autothema ist ja immer sehr 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 schwierig für die Deutschen. Verständlicherweise, ja, ich meine, die Österreicher also hängen da ja auch noch drin. Die Österreicher hängen da auch noch ein bisschen drin. Es gibt sehr viele Zulieferer und äh, ganze Gegenden, die eben nur vom Auto leben, so ist ja nicht. Mm, ja, ist aber das ist im Umbruch. Stimmt, eine sehr sehr spannende äh, sehr sehr spannendes Topic für eine unserer nächsten Ausgaben. Was meinst du, sind wir mit dem Hashtag 2 vom Alltagsplausch schon ziemlich durch? <lacht> Würde ich sagen. Ja,
1: wir haben vermutlich gleich beide Themen in äh, groben Zügen umrissen und beide Themen lassen sich von zwei kleinen Geistern, die zwar äh, willig sind, aber ähm, nicht äh, äh, große Macht besitzen, nicht äh, endgültig einordnen.
0: Ja, wenn müssen auch dazu sagen, wir haben jetzt keine keine wochenlangen Recherchen betrieben oder so, das ist auch gar nicht das Ziel. Äh, wir, wir wollen ja auch nicht ins wahnsinnige Detail gehen oder ins technische gehen. Kann vielleicht mal vorkommen, vielleicht gibt es solche detailliert Ausgaben, aber im Grunde wollen wir halt irgendwie ähm, alltägliche oder auch tagesaktuelle Themen irgendwie äh, aufgreifen und dann mal auch so absurde Dinge wie äh, Botschaft an Außerirdische. <lacht> ja, ähm, was halt Google so vorschlägt. <lacht> <lacht> jo, äh, ich würde sagen, Roman, das war's vom Alltagsplausch. Ich würde sagen, ich habe sogar, das ich die hab die sogar geschafft, Beta-Folge. nicht Apfelplausch zu sagen. Das ist auch unglaublich. Yes, <lacht> Es wird ja, dann aber auch die ersten Beta-Hörer geben. Das haben wir uns ja schon vorgenommen. Wir grüßen schon mal alle, die jetzt zum ersten Mal diese Episode dann irgendwie hören, bevor sie wahrscheinlich überall ausgestrahlt wird und das Millionenpublikum erreicht.
1: Ja, ich sage ja, eines Tages werden wir zu den ganz großen gehören. Ja, du
0: du jetzt lachst du noch. So. Ja, das war's vom Alltagsplausch zwei, meine Lieben. Ähm, Ja, bis zum nächsten Mal. Ich kann nicht sagen, bis nächste Woche oder so, aber bis zur nächsten Ausgabe, bis zur dritten Ausgabe. Das war's von mir. Ciao, macht's gut und auf Wiederhören.
1: Bis zum nächsten Mal auch von mir, der Roman. Bye, bye. Ciao.